0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Aujourd'hui dans notre émission Vous avez la parole, vous pourrez entendre Martine Vonner, médecin psychiatre et député du Bas-Rhin face à l'Assemblée nationale le 3 janvier de cette année. Et ensuite, David Pujadas sur Europe 1. Et cerise sur le gâteau, nous avons été pour vous à l'une des manifestations qui s'est tenue sur notre île. Madame la Présidente, Monsieur le
1: Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur. Nous y voilà, ce moment tant attendu par le gouvernement pour forcer ou bannir de la société toutes les personnes qui ont fait le choix de ne pas s'asservir au protocole de santé publique en vigueur depuis deux ans, plus proche de la maltraitance aveugle que du prendre soin. Mais pas de chance pour vous, monsieur le ministre. Votre loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire arrive trop tard. L'apocalypse, le tsunami, le mur au micron est un cadeau du ciel en ce début 2022. Record absolu quotidien de cas positifs, contamination accélérée, appelle tous azimuts à la troisième dose pour juguler. Quoi au fait, un virus qui, si on observe le Danemark, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, est très peu virulent. Les chiffres nous le démontrent. Les hospitalisations devenues rares ne sont plus que de cinq jours en moyenne au lieu des douze jours. Même chez les personnes âgées, le nombre de patients en réanimation, qui était le chiffre arbitre depuis que vous avez généré la terreur en France, a drastiquement chuté. La France a du retard, certes, Delta, c'est encore. Mais les traitements précoces sont toujours efficaces, que l'on soit vacciné ou pas. Et surtout, la vague Omicron est déjà en être recul en Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche. La situation sanitaire vous échappe, mais nous pouvons nous en réjouir car c'est vers une immunité naturelle, forte et durable. La pseudo-cinquième vague aura été intense, mais brève. Les Français ont compris pourquoi vous voulez aller si vite pour imposer ce pass vaccinal, outil de stigmatisation et d'apartheid. Les Français sont contre et l'ont signifié dans une pétition qui atteint plus de 1,2 million de signatures. À quelques semaines des prochaines échéances électorales, le pass vaccinal et le support de manœuvres politiques-politiciennes si j'en juge la position honteusement coupable de la plupart des groupes qui se sont exprimés avant moi. Les experts donnent toujours raison à ceux qui les financent. Et chaque jour, depuis mars 2020, a apporté son lot de révélations de conflits d'intérêts et scandales en tout genre. Pour exemple, Pfizer qui a été condamné à 34 millions, milliards, pardon, milliards de dollars d'amende. Dommage que tous les confrères n'aient pas gardé en tête leur serment d'Hippocrate et que vous n'ayez pas fait confiance, monsieur le ministre, aux neuf experts français sans lien d'intérêt, comme moi, j'aime toujours à le préciser, qui ont pourtant pris une position très claire et argumentée quant à la vaccination des enfants. Mais l'heure est venue où enfin quelques journalistes, messieurs Pujadas, Pascal Pro, piliers des médias mainstream, commencent à se poser les bonnes questions, malgré les rallonges financières tombées à point nommé vers leur rédaction. Le vent tourne, et je sais que vous-même, mes chers collègues, comme tous les décideurs de ce pays, ministres, directeurs d'ARS, préfets, présidents de région, présidents de conseils départementaux, avez reçu des informations scientifiques sourcées par lettre recommandées avec accusé réception Alors, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Depuis deux ans, vous avez été ridiculisé, abaissé aux pires recommandations absurdes, jusqu'à considérer les champs de Noël masqués et assis comme dangereux. Mais le peuple à genoux, attend sa délivrance. Vous avez fait fi de la science, fi des répercussions globales sur la santé physique et psychique des Français, quel que soit leur âge, fi des difficultés économiques et sociales. Vous avez mis au banc de la société avec cynisme des soignants, des pompiers, d'autres professionnels, pourtant si utiles en pleine épidémie. Certains d'entre eux ont déjà fait le grand saut pour en finir, vous êtes responsables. Et pire, vous avez fait fi des effets secondaires graves, pourtant déjà déclarés, et avez commencé à vacciner les ados, et maintenant les plus petits, sans tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants, pourtant constitutionnel, les menaçant de perdre la possibilité des activités culturelles et sportives s'ils n'ont pas leur passe vaccinal. Mais pourquoi un tel chantage Regardez vers l'Europe ne vous autorise pas à souiller la mémoire des résistants, qui se sont tellement battus pour que chaque citoyen français puisse naître libres et égaux en droit et être fier des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Merci.
2: David Pujada, vous estimait que les médias entretiennent un climat de panique Oui. J'estime que les médias globalement entretiennent un climat de peur, la peur fait vendre, la peur est l'allié du commerce, les émotions font vendre, et la peur est l'émotion la plus immédiatement perceptible, celle qui, celle qui suscite le plus de réactions, pas seulement les médias d'ailleurs, mais une partie de la classe politique, euh, une partie aussi des scientifiques et des médecins. Les scientifiques pour des raisons différentes. Les scientifiques et les médecins ont intérêt à annoncer le pire, pour se couvrir et pour qu'il n'y ait que des bonnes surprises. Mais, et, 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 et pour préserver l'état de l'hôpital. Et pas qu'on leur ressorte, j'essaie je, de, de présenter le avez... l'exemple funeste de la grippette, par exemple. Voilà, exactement. Ils ont, le souvenir, ils ont ce souvenir-là, d'une certaine manière... Tout nous pousse vers la peur, tout nous pousse vers l'anxiété. Encore une fois, l'aspect commercial pour les médias, l'aspect principe de précaution pour les politiques, et, et l'aspect euh, « je me couvre pour » les, pour les médecins. Et je dis simplement, regardons de temps en temps les faits. L voilà, Les contaminations aujourd'hui, 200 000 contaminations tous les jours, nous présentent ça comme un drame. La contamination aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la contamination... Du, du printemps 2020, quand c'était le premier variant et qu'on n'était pas vacciné. Aujourd'hui, la contamination n'est plus un indicateur aussi pertinent. Donc arrêtons de nous mettre la rate au courbouillon tous les jours et d'être dans ce climat d'anxiété, alors qu'encore une fois, beaucoup d'éléments incitent à, d'une certaine manière, être un peu plus serein. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais euh, c'est vrai que ça m'exaspère.
0: Samedi 8 janvier, une manifestation a eu lieu à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour protester contre l'obligation vaccinale. Voici quelques témoignages recueillis sur le vif parmi les manifestants présents à Saint-Denis. Alors nous sommes au bar à choix et euh, nous attendons d'être reçus par la préfecture. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment
3: Ben, c'est que nous, nous les, les citoyens comme les, les, les vaccinés, on va dire. Oui, et après nous les aussi, euh, ce que le président a dit, ben, c'est des mots déplacés envers le, la population française, réunionnaise, voilà. Et ben, nous, nous les là pour rassembler, rassembler nous pour nous mécontentement contre passe sanitaire, passe vaccinale, et contre Peut-être pas contre le vaccin, mais le vaccin n'est pas, pas 100% fiable parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés et ils tombent malades. Donc il y a un gros problème. Et toujours, il y en a beaucoup de joueurs de football en métropole qui sont vaccinés et, et ils maintiennent le Covid encore. Donc c'est un problème. Donc voilà, Donc, nous sommes là pour manifester contre le président, le préfet de La Réunion et l'ARS. Voilà. Et en plus, il est en train de nous mentir sur les chiffres. Ça c'est sûr. Voilà.
4: Merci. Alors,
0: euh, on a même Antoine Fontaine. Alors, euh, Antoine Fontaine, qu qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça Pourquoi êtes-vous là
5: bah, Écoutez, euh, moi je suis là parce que j'ai envie, envie de fraternité. Hein, j'ai envie de, de réconciliation, j'ai envie d'amour entre les gens. Et aujourd'hui, on voit bien que depuis deux ans, on est invité à se diviser, à se disputer, à se séparer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas pour ma part, une volonté qu'on se rassemble enfin et puis euh, qu'on soit bienveillant vis-à-vis -vis des autres. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de santé publique, ça fait longtemps qu'on a abandonné la santé publique et que euh, si aujourd'hui, on veut vraiment aider les gens. Il y a tout un tas de maladies chroniques aussi contre lesquelles le gouvernement devrait lutter, contre lesquelles il sait ce qu'il faut faire et il ne fait absolument rien rien. Et aujourd'hui, on voit bien que toutes les personnes qui sont hospitalisées à cause du Covid, eh ben, beaucoup d'entre elles ont des maladies chroniques. Donc il faudrait d'abord aussi lutter contre ces maladies chroniques et pas uniquement contre le coronavirus. Donc on appelle le gouvernement aussi à donner des moyens à l'hôpital public, à... des moyens humains avant tout, hein, parce qu'on parle beaucoup de suppression de lits, mais derrière les lits, en fait, il y a surtout du personnel et c'est ce personnel-là qui manque aujourd'hui pour soigner les gens. Donc on est là un peu pour tout ça, D'autant plus que vous étiez au CHU Alors j'étais représentant des usagers au CHU, effectivement, qui a qui m'a fait démettre de, ma, de mes fonctions hein, parce que visiblement les questionnements que j'avais justement par rapport au fait que l'on soigne les gens à l'hôpital, qu'on ne doit pas leur demander euh, leur état de santé avant de pouvoir les soigner, que c'est de la discrimination et qu'il y avait quand même une réflexion à avoir autour de tout ça et même une résistance je dirais à organiser euh, de la part de ces fonctionnaires parce qu'il s'agissait manifestement d'un acte, d'un ordre illégal, et que dans leur statut, dans leur, dans leur, dans leur statut, eh bien, ils doivent désobéir à ces ordres manifestement illégales. Et là, c'est le cas. Alors aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. La RS, pour l'instant, ne m'a pas encore envoyé le courrier officiel. Mais effectivement, le CHU a déployé toute son énergie pour me faire démettre de mes fonctions de représentant des usagers.
4: Alors j'ai une dame là, qu'est-ce que vous pensez madame de ce qui se passe en ce moment mmh. Eh bien il était temps qu'on se réveille et il serait temps qu'on ne s'endorme plus et qu'on manifeste un peu plus nombreusement pour récupérer nos libertés. Et comme notre beau président mal élevé nous a dit qu'il nous en
0: hum, mmh.
4: eh bien nous aussi on va là mmh. en refusant tout ce qu'il nous met et en boycottant tous ceux qui seront collabo avec lui. Voilà Merci,
0: madame. Madame, vous pouvez dire un petit mot sur ce qui se passe C'est pour une
4: radio... Moi je suis outrée parce que je suis mamie, et je suis maman des grands-enfants et des petits-enfants, ça m'interpelle beaucoup par rapport aux bon, enfants, bon, ils sont vaccinés, c'est vrai, oh oui. mais bon, les, les vaccins qui sont là, bon, on appelle ça un vaccin, mais c'est il n'y euh, a pas assez de recul quoi pour pouvoir mettre ça sur nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Voilà. Vous faites partie de Maman Louvre
1: Non, je ne suis pas partie de Maman Louvre, mais bon,
4: on suit un peu les actions de Maman Louvre de Métropole. Et comme il y a une représentante ici, bah, on suit aussi. Voilà. Merci, madame. Vous voulez vous exprimer, madame Masqué oui, euh, ben oui, je garde parce que j'aime pas l'odeur de de cigarettes. Ah. Voilà. Moi, j'ai été vaccinée de deux doses puisque je vis vers métropole pour pouvoir rentrer, rejoindre mes enfants à La Réunion. J'étais obligée de le faire. Mais c'est fini. Euh, on, a, on a une grosse peur de ce qui, qui nous attend. Et puis j'ai des petits-enfants. J'ai peur pour eux. Je, je vais essayer de me battre avec tout, tout ce qui va nous, nous apporter. Je, je suis, je suis partante Moi j'ai, comme je vous ai dit, deux doses. J'étais obligée pour pouvoir retrouver mon île. Maintenant c'est fini. J'ai des petits enfants. J'ai encore des enfants. J'en ai non. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut continuer à, à combattre. Allez les Réunionnais lâche, Ne lâche rien. Suivez-nous. Et vous, madame Alors moi, euh, je suis une soignante, donc euh, je vois bien que les patients que je connais, euh, ils en ont marre de se faire vacciner. Ils pensaient euh, faire confiance euh, à ce gouvernement, à la base. Et euh, nous, on et de leur dire de se faire vacciner et on voit bien qu'il y a plus d'effets néfastes que d'effets favorables. Est-ce que vous voyez vous euh, vous travaillez en hôpitaux Alors je ne vais pas dire où je travaille parce que bon. Non mais en hôpital ou, ou vous êtes libéral Non, pas en hôpital. Oh, pas en hôpitaux, mais euh, voilà, moi je suis euh, euh, aussi euh, là pour euh, défendre ces patients euh, qui euh, ont cru. À la, au ministère de la Santé, à Olivier Véran qui a bien euh, voulu nous faire croire que ça ira. Mais on voit qu'on est à troisième dose, quatrième dose, et puis on va aller jusqu'à la perfusion de vaccins à vie. Alors non, stop, ça suffit. Et non au vaccin chez les enfants. C'est un crime contre l'humanité. Merci. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez de la situation ces deux dames bah On est là comme tout le monde je suppose Parce qu'on trouve que le, le pass vaccinal Va être une limitation totale des libertés des français Et en plus la sortie de, de Macron Qui dit clairement qu'il emmerde Et que le but en fait c'est d'emmerder Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner Il me semble encore que le vaccin il n'est pas obligatoire Donc euh, les gens font ce qu'ils veulent quoi. Moi je suis vaccinée hein, mais je suis contre le pass vaccinal pour autant Je trouve que c'est anormal. Bah, c'est exactement ça, ça veut dire qu'on est on est révolté avec tout ce qui se passe, pourtant on est vacciné, etc. Mais c'est toute cette privation insidieuse au fur et à mesure des libertés. Et que finalement euh, be beaucoup de gens, ben voilà, ne manifestent pas. On devrait avoir tout le monde être dans la rue pour cette privation. Au-delà du vaccin, c'est cette toute euh, ce glissement vers une société totalitaire quoi. Des privations, des de, des, des libertés de chacun. Donc C'est ça qui nous qui nous révolte et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
3: Qu'est-ce qui s'est passé là fin décembre On est en train de voter un pass vaccinal. Un pass vaccinal, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, maintenant, si vous n'avez pas un schéma vaccinal complet, vous ne pourrez pas accéder à tout ce que vous connaissez de la société de consommation, de loisirs et tout ça, et, et à des accès comme l'hôpital, peut-être, à des accès comme votre supermarché, peut-être, j'en sais rien, on verra ce qu'ils vont mettre. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de date de péremption, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la loi de manière pérenne. Vous allez vivre toute votre vie avec un pass vaccinal. Et moi, je vais vous dire un truc. Dans le pass vaccinal, ce qui m'ennuie, ce n'est pas vaccinal, c'est passe. Et qu'il soit vaccinal, sanitaire ou quoi que ce soit, je m'en fous, c'est le pass qui compte. Et pourquoi c'est le pass qui compte Parce que c'est un changement complet de paradigme. Comprenez bien, dans quel monde vous viviez avant Avant, vous viviez dans un monde de liberté. La liberté se situait où Elle se situait loin de vous, c'est-à-dire qu'elle était limitée par la loi. La loi vous interdisait de tuer, la loi vous interdisait de voler. Mais tout ce qui était autour de vous était autorisé. Prendre le bus, prendre un métro, aller au resto, prendre un café, tout ça c'était autorisé avant, sans avoir besoin de demander d'autorisation. Mais là comprenez bien le problème du, du changement de paradigme. C'est que autant la liberté était loin autour de vous, autant maintenant la liberté elle est toute autour de vous. Elle est là la liberté. Et pour faire un truc, il faudra que vous montriez votre passe. Sinon, vous n'aurez pas le droit de dépasser ce petit cercle qui est autour de vous. La liberté se restreint énormément avec un passe. Énormément. Et ne croyez pas que parce que vous avez un passe, vous êtes à l'abri. Parce que ça, ça pourra changer n'importe quand au gré du vent et comme ils voudront. Et le problème du passe qui est aujourd'hui vaccinal, il deviendra numérique. Il deviendra fiscal il deviendra écologique, il deviendra ce qu'on veut. Mais de toute façon, vous pourrez dire au revoir à votre liberté. Et ça, c'est une certitude. C'est pour ça que c'est important de comprendre ça. Et ça n'a plus rien à voir avec la vaccination. Ça a à voir avec un changement complet de société. C'est pour ça qu'il faut faire comprendre ça aux gens autour de vous. Il ne faut pas leur dire que c'est juste un problème de vaccination. C'est vraiment important à comprendre. Et alors, sur un plan plus scientifique, pourquoi un pass vaccinal, ça n'a aucun intérêt Mais c'est juste une question de bon sens, regardez autour de vous. On est ce qu'on appelle en période au Omicron. Alors au Omicron, vous avez remarqué, ça se balade partout. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus de vaccinés, non vaccinés, tout ça, on s'en fout. Tout le monde fait au micro, tout le monde. Et peut-être que tout le monde va le faire. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Pourquoi c'est tant mieux Parce qu'Omicron, on s'est aperçu, aperçu de plusieurs choses. D'abord Omicron, il a de toute évidence un échappement immunitaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il touche aussi bien les vaccinés que les non-vaccinés. Et probablement même un peu plus les vaccinés que les non-vaccinés. Mais nous n'allons pas dans ce terrain-là, ça pourrait euh, poser des problèmes. Donc Omicron a un échappement immunitaire. Omicron, c'est pas de grand Il fait un rub il, il, Et on les a les chiffres, on les a les chiffres en Afrique du Sud, on les a en Angleterre puisqu'ils sont en avance sur nous avec Omicron. Omicron a fait des, 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 des nombres de cas incroyables sans aucune augmentation de réa et de mort. Aucune Quasiment. Donc Omicron ne tue pas. C'est quasiment sûr. Et enfin Omicron c'est l'immunité collective qu'on attendait. En fait c'est un vaccin à ciel ouvert Omicron. C'est un vaccin naturel. C'est un cadeau de Noël Omicron quelque part. Donc il faut vraiment bien comprendre tout ça. Et, en période de micro, moi je veux qu'on m'explique clairement et scientifiquement pourquoi il faut une troisième dose actuellement l'exploit a dit non à la troisième dose l'OMS dit non à la troisième dose et, et même Israël maintenant, eux ils sont tellement en avance qu'ils disent non à la quatrième dose mais, mais franchement il n'y a pas besoin d'être médecin, il n'y a pas besoin d'être scientifique. Il y a juste besoin d'avoir un petit peu de bon sens à un moment. Mais jusqu'où on va aller Jusqu'où on va aller Parce que si on raisonne, comme il raisonne, ça veut dire cinquième, enfin quatrième dans trois mois, cinquième dans six mois, sixième dans neuf mois, mais enfin bon, mais jusqu'où Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est faire un effet cumulatif des doses, hein, attention C'est pas, on a pris une dose, de doses, elle s'élimine, pas du tout il y a un effet mémoire et cumulatif du système immunitaire. Hein. Donc, il n'y a aucune étude sur la troisième, aucune étude sur la quatrième. On ne sait pas ce que ça fait. On ne sait pas ce que ça fait. Même les deux premières, mais on ne sait pas complètement non plus ce que ça fait. Mais enfin bon, ça c'est encore fait un autre truc. Et dernier truc, après j'arrête et je passe la parole. foutez la paix aux enfants, bordel Ils ont, ils ont aucun problème, mais laissez circuler le virus chez les enfants, ils vont, ils vont s'immuniser, Et en plus ils vont faire une barrière, ils, seront, ils, ils ne transmettront pas une fois qu'ils auront eu le, le, le Covid les enfants, ils pourront aller embrasser ma et papille tranquillement, mais pourquoi vous leur faites des tests pourquoi vous leur
4: C'est de la situation actuelle, catastrophique, mais lamentable, et euh, comment et malgré ça, euh, ben, espère que nous va tenir bon parce que euh, se faire euh, insulter comme ça par un président de la République et non seulement insulter, mais mettre à nous la corde dans le cou pour euh, juste respirer, vivre. Et maintenant, il parle plus de cohésion sociale, hein, mais de distanciation physique, et c'est ça qui est grave. De euh, la situation actuelle. Hein, euh, comment on n'y entend pas parler Nous, Les associations, là, c'est des gens qui militent, quelle que soit la cause. Et on n'entend pas parler des associations qui viennent pas soutenir ben, le commun de c'est tout de mon ici. Des syndicalistes, qui ben, se cachent. Hein? Euh, et puis des autres mouvements, des autres organisations qui, soi-disant, tout au long de l'année, luttent, quelle que soit la cause. Aujourd'hui, ils pensent que tout le monde devrait se retrouver ici. Organ euh, associations, syndicalistes, tous les mouvements qui peuvent, qui soi-disant, luttent pour une cause. Et aujourd'hui, ils ne trouvent pas personne. En fin de Voilà, c'est ça qui est dommage.
0: Vous êtes, vous êtes là
6: pour quoi ah, Pour la bonne cause. C'est quoi la bonne cause pour pas C'est pour, 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 pour dire, non le pass vaccinal. Mais bon, c'est inutile, son pass vaccinal. C'est comme lui. nous aussi, on l'emmerde avec son passe vaccinal. C'est tout simplement ça. Hein. On ne peut pas avoir eh, tout en même temps. Là, leur problème, c'est un problème de riches. Hein. Ils ont fait leur vaccin, c'est pour avoir plus d'argent dans leur poche. Hein. C'est tout. Là, ils sont obligés de faire ça pour, eh, pour retirer la liberté aux gens. C'est tout. Hein
0: Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment
6: C'est assez grave, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clairement une atteinte à notre liberté. Ce qui nous fait un peu froid dans le dos, c'est que nos enfants sont pris à partie, maintenant on les oblige à se vacciner. Et je pense qu'il est grand temps de réagir avant que ce soit trop tard.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a encore possibilité de changer les choses
6: ah, J'aimerais vous répondre oui. Euh, quand on voit ce qui se passe et avec quelle facilité les lois passent, euh, malgré euh, la contestation, on a forcément envie de répondre que non. Et, euh, mais je pense qu'il faut qu'on lutte jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, parce que si on abandonne, là, c'est sûr qu'on n'aura on aura plus le choix. Donc euh, j'ai envie de répondre oui, même si euh, le moral n'est pas forcément là.
0: Et je vous pose une question euh, plus difficile. Vous êtes vacciné ou pas
6: Non, je ne suis pas vacciné. Euh, je ne suis pas clairement anti-vaccin. Aujourd'hui, le problème, c'est... Euh, on n'a pas vraiment un vaccin puisque ceux qui sont vaccinés peuvent euh, transmettre la maladie et être contaminés. Le jour où ils auront sorti un vaccin digne de ce nom et vraiment efficace, je me poserai la question clairement. Mais aujourd'hui, à mon avis, on ne peut pas parler de vaccin. on peut euh, parler uniquement d'un vaccin expérimental, euh, ce qui est complètement différent.
7: Il s'appelle la Fédération autonome de la fonction publique et qui défend depuis le mois de septembre devant le tribunal administratif également des personnes malheureusement suspendues, des hospitaliers et des pompiers. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai rien contre la musique, mais chaque chose en son camp. Alors, on a appelé et on appelle encore tous les jours les autres fédérations syndicales, les syndicats qui représentent les différents personnels Hospitaliers, pompiers et les autres aussi territoriaux à venir se joindre à au débat démocratique, à venir prendre euh, position et à défendre qui de droit. Ils ont été élus pour ça par le personnel. Malheureusement, aujourd'hui, on est là, mais c'est pas grave, on restera là tout seul s'il faut, mais on sera là. Euh, je voulais témoigner aujourd'hui, enfin j'ai été invité, je remercie les, les citoyens, les collectifs de citoyens de cette invitation de la Fédération autonome pour vous dire que. Euh, on a fait une intervention hier euh, sur Réunion Première au JT, si vous l'allez voir. Trois minutes, pas beaucoup, mais c'est déjà ça. On a clairement dit à Monsieur le Préfet que nous étions contre toute forme de manipulation par la peur. Aujourd'hui, la situation à la Réunion, nous avons 117 lits de réanimation, pas 95. Et comme on a dit hier à la télévision, qu'on a attiré l'attention de Monsieur le Préfet et de la Directrice Générale de l'ARS, on les a sollicités officiellement par la voix de cette antenne, pour leur demander d'empêcher, je dis bien, d'empêcher le directeur général du CHU notamment, de déprogrammer des activités de soins, de ne pas fermer les blocs opératoires, puisqu'il a annoncé hier par voie de presse qu'il déprogrammerait 60 patients jours et 8 blocs opératoires sur la Réunion. Et bien nous, on a, dit, on a pris une position très claire au niveau syndical, il est hors de question que ce genre de choses se fassent. Pourquoi Je vais vous expliquer. Toutes les pathologies, tous les patients, tous les patients et toutes les pathologies doivent être soignés à l'île de la Réunion. 800 et quelques mille personnes, citoyens de droit français, pour l'instant, que ça plaise ou non à certains, qu'ils soient appelés Macron, Véran ou M. Calange. Tout le monde a le droit d'être soigné, non à la discrimination, pour l'accès à l'hôpital public qu'on soit vacciné, qu'on soit pas vacciné, qu'on soit malade du Covid ou qu'on soit malade d'autres choses. On s'oppose strictement à la fédération autonome, au tri des patients. Pourquoi je vous dis ça Parce que déprogrammer des, des activités, c'est trier des patients. Parce que mettre en place un forfait d'urgence, je ne sais pas si on a vu parler, vous arrivez aux urgences, votre cas est aggravé, mais pas encore l'hospitalisation. Elle eh va vous payer 20 euros. Mais quand on a, tout dépend de combien on gagne, quand on a sur une île 45% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 20 euros, c'est énorme. Et c'est inadmissible de voir ça à La Réunion. Ouais,
4: Aujourd'hui, aujourd quand j'entends,
7: quand, quand nous entendons la fédération autonome, un directeur général d'un CHU CHU c'est pas un CHU cocotier à la Réunion hein? c'est un vrai CHU, un CHU en France, c'est pas un CHU cocotier et comme je dis c'est pas un CHU soumis on doit être capable de soigner les gens quand j'entends quelqu'un qui dit que quand on manque de personnel alors on va fermer des blocs mais il faut se poser la question, quand il dit que c'est la reconnaissance des cas de Covid dans le personnel qui justifie qu'on ne peut pas prendre en charge, qu'on ne peut pas armer des lits de réa, c'est faux, monsieur le directeur. C'est peut-être une des causes, mais ce n'est pas la principale. Depuis des mois, des mois, des années, on voit se développer au sein de cette administration. Mais pareil pour le SDIS, hein, parce que les pompiers, il faut voir comment ils sont traités au niveau du SDIS. Il hein. n'y a pas que l'hôpital, mais moi, je vous donner ça. Aujourd'hui, pour, pour pouvoir accueillir des gens en réa, oui, du personnel, il en faut, en réa comme dans les autres services. Et quand on a des taux d'absentéisme, aux urgences de Saint-Pierre, à peu près 18%, on a des services de soins sensibles à 20% d'absentéisme, grossesse à risque, urgence gynécologique, et bien qu'est-ce qui se passe ben oui, on a un taux d'absentéisme, mais il faut résumer les causes de cet absentéisme. Pourquoi ces gens sont absents Ils ne sont pas partis faire du surf Non, ils sont absents parce qu'ils ont mal, parce que ça fait des mois qu'on maltraite ce personnel, des pressions, des menaces, des notes d'information, du service de la DRH, en voiture, en voilà Et on n'est pas là, nous on a dit clairement, hein, ça va faire plaisir nous, comme on dit c'est la réponse à, à tous. Dans notre fédération, on est pour un principe, de, euh, de, le principe on est pour le vaccin, sur le principe, mais on est pour la liberté vaccinale, et on est aussi pour le sens des responsabilités. Un professionnel est un responsable, il est capable de se dire par lui-même. Donc c'est pour ça que j'ai demandé ce temps de parole et j'ai demandé à certains de ne pas tout mélanger parce que si on mélange les débats, on mélange les prises de parole, on ne peut plus agir. Nous on agit avec, à côté des professionnels au tribunal
4: administratif.